0: اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل العقد السنتنا ليفقه الناس قولنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب وبعد ايها الكرام نحن في مجلسنا الرابع في قراءه كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للامام القاضي عياض ابي الفضل رحمه الله تعالى وقد بدانا بالكتاب وذكر اول ما ذكر الحديث الذي يعتبره هو المنطلق المنطلق في السير في رحله هذا الكتاب واعيده لاهميته مع بعض التعليقات عليه التي لم اذكرها ليله امس هذا الحديث رواه الامام القاضي عياض عن شيخه ابي علي الشهيد الصدفي ابن سكره وذكر قال حدثنا القاضي الشهيد ابو علي الحسين بن محمد الحافظ رحمه الله قراءه مني عليه قال حدثنا ابو الحسين المبارك بن عبد الجبار بسندهم الى ان قال أن عن قتاده عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بالبراق ليله اسري به صلى الله عليه وسلم ملجما مسرجا فاستصعب عليه فقال له جبريل ابي محمد صلى الله عليه وسلم تفعل هذا فما ركبك فما ركبك أحد أكرم على الله منه قال فرفض عرقا هذا الحديث رواه الترمذي والإمام أحمد وأبو يعلى وهو حديث حسن ابن حبان وهذا الحديث كما قلت لكم يعني هو أراد أن يفهمنا أنه هو هذا المنطلق نحن الآن بدأنا الانطلاق بالتعريف بمحمد صلى الله عليه وسلم بحقوقه والتعريف به أولا البراق والبراق شيء مهم والبراق هو دابة جعلها الله تعالى مركوب الأنبياء جعلها الله تعالى مركوب الأنبياء وسميت براقا لشيئين اثنين، أولا لتألقها وبريقها ونورها، بريق، برق، ثانيا لسرعتها، فهي تضع حافرها عند منتهى طرفها، يعني سرعة سرعة الضوء، لحظة فسمت هذه براق ولم تذلل إلا للأنبياء لم يركبها إلا الأنبياء براق وهذا البراق أيها الأحباب الكرام الدابة عندما أراد جبريل عليه السلام أن يذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم كما الله تعالى ذكر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله والسرايان لا يكون إلا بالليل ولكن ذكره ليلا لأنه كان جزء يسير من الليل حتى روت عائشة أنه عاد وفرا وفرا وفراشه, وفراشه عند أمهان لا يزال ساخنا وقف الزمان براق طيب لماذا ذكر الإمام الحديث أولًا شوف ده دقيق قال: أوتي بالبراق ليلة أسري بها به ملجما مسرجا فاستصعب عليه. لماذا استصعب عليه؟ أولًا لأنه قيل لم يركب من قبل وقيل لأنه بعد العهد به مذ أن كان عيسى عليه السلام ف600 سنة ما ركب فاستصعب عليه استصعب عليه يعني ما مثل الديب ما بتقبل حدا يركبه فلما استصعب عليه هو لا يعرفه لأن أتى, أتى جبريل بالبراق فلما عرفه به هو التعريف ما شو اسمه الكتاب شو اسم الكتاب بتعريف حقوق المصطفى فلما جبريل عليه السلام عرفه به قال له ابي محمد صلى الله عليه وسلم تفعل هذا؟ واسم محمد صلى الله عليه وسلم معروف في الملأ الاعلى في الملأ الاعلى والدليل على ذلك في رحله المعراج كان يستفتح فيقول من؟ تقول اهل الملائكه في السماء الاولى الثانيه الثالثه الى اخره، من؟ يقول جبريل، يقول من معك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول اوقد بعثت؟ أو اوقد بعث. اني معروف. اذا استصعب عليه بدايه لأن لم يعرفه. فلما عرفه به لما عرفه به وقال له: فما ركبك احد اكرم على الله تعالى منه ماذا حصل بالبراق قال رفض فرفض عرقا يعني حقلك مثال كثير بسيط يعني مثلا اذا واحد راح فات على, على مؤسسه والمؤسسه ما بيعرف حدا فيها ما بيعرف حدا فيها فالمهم قعد قدام مكتب فقعد لف اجر اجر وقعد فبعدين اجا قال له انت بتعرف عن مين قاعد؟ انت قاعد عند ما مدير الشركه رئيس الشركات بكل البلد فبشو شو بصير فيه هو بيقعد بيعرق بيعرق انه خجلا وحياء مما بدر منه في استصعابه على ركوبه فلما ارفض عرقا أنه اراد ان يظهر حال حيائه انه ما كان لو بعرف ما كان صار هيك لو بعرف ما كان صار هيك وهذا الحديث ايها الاحباب الكرام فيه اولا تعظيم فعل الله له ان ارسل له البراق ثم بعد ذلك فيه تعظيم او فيه ثناء قولي من جبريل عليه السلام فما ركبك احد اكرم الله منه ثم فيه كذلك تعظيم بالحال من حياء البراق عندما فض عرقا فاذا هذا الحال ال ال كأنه أراد بهذا الحديث أن يذكر لها لنا تعظيم الله له تعظيم الآثار له تعظيم الحال به فجعل هذا الحديث هو المنطلق هو المنطلق لسيرنا معا في التعريف بحقوق المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن أظن الآن الحديث فهم أكثر من من مرة. الآن قال رحمه الله تعالى قال في ثناء الله تعالى عليه الباب الأول في ثناء الله تعالى عليه وإظهاره عظيم قدره لديه قال رحمه الله: إعلم أن الله أو أن أن في كتاب الله العزيز آيات كثيرة مفصحة بجميل ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم وعد محاسنه وتعظيم أمره وتنويهه قدرة اعتمدنا منها على ما ظهر معناه وبان فحواه وجمعنا ذلك في عشرة فصول تلك عشرة كاملة وجمعنا ذلك في عشرة فصول تلك عشرة كاملة قال الفصل الأول فيما جاء من ذلك مجيء المدح والثناء وتعداد المحاسن فقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وهذه الآيات أو هذه الآية هي آخر آيات سورة التوبة والتي ظهر فيها وهي من آخر ما نزل التوبة ظهر فيها قدر النبي صلى الله عليه وسلم بثناء الله عليه منبها للعرب إليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم إن هي سورة التوبة ليست مكية فهو لم يخاطب العرب بل يخاطب العالم العالم كله لقد جاءكم رسول من أنفسكم وفي قراءة غير متواترة من أنفسكم من أعلاكم قدرا من أنفسكم عزيز عليه ما عن أي يعز عليه أن يراكم في ضيق وحرج قال حريص عليكم أي حريص على نفعكم وتعليمكم وإرشادكم ونصحكم حريص عليكم بالمؤمنين المتبعين له رؤوف الرحيم وهذه من أسماء الله تعالى له أعطاها الله تعالى له لان هو الذي سماه رؤوفاً وهو الذي سماه رحيماً وهو الذي سماه نذيراً وبشيراً فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال السمرقندي: وقرأ بعضهم من انفسكم بفتح الفاء وقراءة الجمهور بالضم. قال قاضي الامام ابو الفضل رحمه الله: اعلم الله تعالى المؤمنين او العرب او اهل مكه او جميع الناس. هذه سورة مدنيه. او جميع الناس على اختلاف المفسرين من المواجه بهذا الخطاب؟ انه بعث فيهم رسولا من انفسهم يعرفونه ويتحققون مكانه ويعلمون صدقه وامانته فلا يتهمونه بالكذب وترك النصيحه لهم لكونه منهم وانه لم يكن في العرب قبيله الا ولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاده او قرابه هو الان يعني يسال سؤال لماذا هذا التعظيم من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم سؤال أولاً ربما لأن الله تعالى يرى في نبيه مراده الذي أراده فيرى فيه صنعته صنع الله الذي أتقن كل شيء فالله هو الذي اصطفى وهو الذي اجتبى الذي اختاره وهو الذي علمه وهو الذي رفع ذكره هو الذي طهره هو الذي والذي والذي فعله هو الذي صنعه ولتصنع على عينه تعظيم الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لأن الله يرى في نبيه مراده الذي أراده وكأن ثناء الله تعالى عليه ثناء على الصنعة التي صنعه بها فهو منح منحه ومدحه على ما منحه قال الله تعالى قال وَعَلَّمَكَ الكتاب والحكمة وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمَ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا الفضل عظيم من الله يعني مَا أنت فيه من الله مَا أنت فيه من الله فعلا وكان فضل الله عَلَيْكَ عَظِيمًا علمك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، يعني الله مدحه بما منحه، سبحان الله رفعه بما أعطاه أعلاه بما أولاه فالفضل كله له، لذلك قال بعض العلماء من فضله عليه أن خلق ونسب إليك أن تعمل انت عملت بس هو من فضلي عليك أن خلق ونسب إليك فلذلك الله جل جلاله عندما مدح مدح صنعته فيه وجمله وبجله لأن الله يحب الكمال والجلال والجمال وكما ورد في الحديث إن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها أو سفاسفها إن يعني الأمور الرزيرة فيحب المعالي فاختار من هذه المعالي هذا النبي صلى الله عليه وسلم والله جل جلاله كذلك أغناه عن مدح المادحين بأن مدحه وعصمه عن ذم الذامين بأن عصمه فهل ما أنت بملوم؟ وقال بعض العلماء كلام كلام دقيق جداً قال ليس عجبي من مدح الله تعالى له صلى الله عليه وسلم بقوله له وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ولكن عجبي كيف تحمل النبي صلى الله عليه وسلم سماع هذه الآية من الله له شيء مهم، ليش لأن عندما يمدحك الأعلى لما التلميذ بيمدحوك تنتفش شيخنا العظيم شيخنا المؤقر ما شاء الله عليك أنت هني بيحطوا قبر وانت بتعمل نفخ 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 مثلا بنا عنا وعنكم يعني. بس لما يأتيك من هو أعلى منك ويمدحك شو تعمل أنت تزداد تواضعا وافتقارا ما زها وما افتخر وما تكبر بالعكس قال كان انا عبد اعيش اكل كما ياكل العبد واجلس كما يجلس العبد فانما انا عبد. هذه شغله كثير مهمه ولو لم يكن هذا الايمان عنده ارسخ من الجواب من الجبال الرواسي ما تحمل هذا المدح. الله تعالى يقول له وانك لعلى خلق عظيم ما هذا ما كله منك يا رب. هو الذي منح ومدح أعطى وتفضل وقدر فلذلك صدق أنه فعلا عجبي ما من مدح الله تعالى له كيف تحمل مدح لذلك كان أبي مرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن قال أبي أو سماني قال نعم فبكى ما قدر تحمل بكى إنه الله بسميني الألق روح اقرأ على أُبيَّ قال أوسماني؟ قال نعم فبكى فإذا مدح الله له تعظيم الله له توقير الله له إنما يظهر مراده منه الذي أراده له والذي أرادنا أن نفهمه منه فالله ما أرسله إلا رحمة للعالمين وقوله تعالى قال إلا المودة في القربى قال ابن عباس أي كونه من أشرفهم وأرفعهم وأفضلهم على قراءة الفتح وهذه نيات المدح ثم وصفه بعد بأوصاف حميدة وأثنى عليه بمحامد كثيرة من حرصه على هدايتهم ورشدهم وإسلامهم وشدة ما يعنّتهم ويضر بهم في دنياهم وأخراهم وعزته عليه ورأفته ورحمته بمؤمنيهم وقال بعضهم أعطاه اسمين من أسمائه رؤوف رحيم ومثل في الآية الأخرى قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم أو من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين في الآية الأخرى كذلك والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتهم ويزكيهم ويُعلِّمُهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فآية في آل إمران وآية في الجمعة وقوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويُزكيكم ويُعلِّمُكم الكتاب والحكمة ويُعلِّمُكم ما لم تكونوا تعلمون. كأن الله أراد أن ان يعني يفهمنا لماذا الله ارسله لماذا اعطاه هذه الميزات كلها حتى نحن نقتبس ان يعني اعطاه جمع كل ما فيه حتى نقتبس منه في حياتنا وروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى من انفسكم قال نسبا وصهرا وحسبا وَلَيْسَ فِي آبَائِي مِنْ لَدُنْ آَدَمَ سِفَاحِ كُلُّنَا نِكَاحِ إِنْ اللَّهُ الله تعالى صَامَهُ صَامَ عِرْضَهُ بأن لم يخرج من زواجٍ لا يصح لم تعرفوا في الجاهلية كان عشر أنواع زواج هذا الزواج الصحيح أي زواج مشهود له قال خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح وقال ابن الكلبي أو الكلبي كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم خمسمائة أم فما وجدت فيهن سفاحاً ولا شيئاً مما كان عليه الجاهلية وعن ابن عباس الله عنهما في قوله تعالى وتقلبك في الساجدين قال من نبي إلى نبي حتى أخرجك نبياً صلى الله عليه وسلم وقال جعفر بن محمد علِم الله يعني الصادق، جعفر الصادق. علم الله عجز خلقه عن طاعته، فعرفهم ذلك، لكي يعلموا انهم لا ينالون الصفو من خدمته، فأقام بينهم وبينه مخلوقا من جنس من جنسهم في الصورة، والبسه من نعته الرأفة والرحمة، وأخرجه إلى الخلق سفيرا صادقا، وجعل طاعته طاعته، وموافقته, وموافقته موافقته، فقال تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله، وقال تعالى: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. وقال ابو بكر بن طاهر: زين الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بزينة الرحمه، فكان كونه رحمه وجميع شمائله وصفاته رحمه على الخلق، فمن اصاب شيء فمن اصابه شيء من رحمته فهو الناجي في الدارين من كل مكروه والواصل فيهما إلى كل محبوب ألا ترى أن الله تعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فكانت حياته رحمة ومماته رحمة وكما ورد في الحديث قال صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم وموتي خير لكم صلى الله عليه وسلم وكما ورد كذلك أنه قال إذا أراد الله رحمة بأمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا سبحان الله ما هو الفرط الفرط الذي ينتظر ينتظركم يعني إني ترك فيكم الهدي الإرث وينتظركم لملاقاتكم بما فعلتم بهذا الإرث وترك فيكم هذا التراث وهذه الاحاديث وهذا الهدي قال السمرقندي رحمه الله رحمة للعالمين اي للانس والجان وقيل لجميع الخلق للمؤمن رحمة بالهداية يعني لجميع الخلق، للمؤمن رحمة بالهداية وللمنافق رحمة بالامان من القتل وللكافر بتأخير العذاب وما كان الله ليعذبهم وانت فيه قال ابن عباس رضي الله عنهما هو رحمة للمؤمنين والكافرين اذ عوفوا مما أصاب غيرهم من الأمم المكذبة وحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للإبرياء عليه السلام هل أصابك من هذه الرحمة شيء قال نعم قال كيف قال كنت أخشى العاقبة فأمنت لثناء الله عز وجل علي بقوله ذي قوه عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين فمدحني بتعليمك هو من علمه جبريل علمه شديد القوى جبريل عليه السلام وروي عن جعفر ابن محمد الصادق لقوله تعالى فسلام لك من اصحاب اليمين اي بك انما وقعت سلامتهم من اجل كرامه محمد صلى الله عليه وسلم وقال تعالى الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم قال كعب وابن جبير المراد بالنور الثاني هنا محمد صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى مثل نوره أي نور محمد صلى الله عليه وسلم وقال سهل بن عبد الله المعنى الله هادي أهل السماوات والأرض ثم قال مثل نور محمد صلى الله عليه وسلم إذ كان مستودعا في الأصلاب كمشكات صفتها كذا وكذا واراد بالمصباح قلبه وبالزجاجة صدره أي كأنه كوكب دري لما فيه من الإيمان والحكمة يوقد من شجرة مباركة أي من نور إبراهيم أبوه وضرب المثل بالشجرة المباركة. وقوله تعالى: يكاد زيتها يضيء اي تكاد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم تبين للناس قبل كلامه كهذا الزيت. الزيت عم يضوي قبل ما تشعلو. فدلائل نبوته واضحة 100% وقد قيل في هذه الآية غير هذا ويرجع فيها إلى التفسير. وقد سماه الله تعالى في القرآن في غير هذا الموضع نورا وسراجا منيرا فقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن هذا قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب شرح أي وسع والمراد بالصدر هنا القلب قال ابن عباس شرحه بالإسلام وقال سهل بنور الرسالة وقال الحسن ملأه حكما وعلما وقيل معناه ألم, ألم نطهر قلبك حتى لا يؤذيك الوسواس ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك قيل ما سلف من ذنبك أي قبل النبوة وقيل أراد ثقل أيام الجاهلية وقيل أراد ما أسقل ظهره من الرسالة حتى بلغها ذكره الإمام الماوردي والسلمي إن الله تعالى أعانه على ذلك وقيل عصمناك ولولا ذلك لأسقلت ذنوب ظهرك حكاه السمرقندي ورفعنا لك ذكرك قال يحيى بن آدم بالنبوة وقيل إذا ذكرت ذكرت معي قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وقيل في الأذان فلا تذكر فلا أذكر إلا ويذكر اسمك معي صلى الله عليه وسلم وقال الفقيه القاضي أبو الفضل رحمه الله هذا تقرير من الله جل اسمه لنبيه صلى الله عليه وسلم على عظيم نعمه لديه وشريف منزلته عنده وكرامته عليه بأن شرح قلبه للإيمان والهداية، ووسَّعه لوعي العلم، وحمل الحكمة، ورفع عنه ثقل أمور الجاهلية عليه، وبغضه لسيرها، وما كانت عليه بظهور دينه على الدين كله وحط عنه عهدة أعباء الرسالة والنبوة لتبليغه للناس ما نزل اليهم وتنويه بعظيم مكانه وجليل رتبته ورفعه ذكره وقرانه مع اسمه اسمه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتادة رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله وسلم وروى أبو سعد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فقال إن ربي وربك يقول تدري كيف رفعت ذكرك قلت الله ورسوله أعلم قال إذا ذكرتُ ذكرتَ معي رواه أبو يعلى وابن حبان وقال ابن عطاء جعلتُ تمام الإيمان بذكري معك وقال أيضاً جعلتُك ذكراً من ذكري فمن ذكرك فقد ذكرني اللهم صلِّ على محمد ما ذكرت الله تعالى اللهم صلِّ على محمد وقال جعفر أو قلتَ محمد رسول الله فذكرت الله تعالى مع ذكره وقال جعفر لا يذكرك أحد بالرسالة إلا ذكرني بالربوبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشأر بعضهم في ذلك للشفاعة ومن ذكره معه تعالى أنه قرن طاعته بطاعته واسمه باسمه فقال تعالى واطيعوا الله والرسول وقال تعالى آمنوا بالله ورسوله فجمع بينهما بواوي العطف المشركة ولا يجوز جمع هذا الكلام في غير حقه عليه السلام صلى الله عليه وسلم حدثنا الشيخ ابو علي الحسين محمد الجياني الحافظ فيما اجاز فيما اجازني وقراته عليه ثقه عن ثقه عن قال حدثنا ابو عمر النمري من هو ابو عمر النمري ايوه ابن عبد البر ليش اسمه نمري؟ لم لأن يمني لانه يمني عربي وهو أبو الفضل شو يحصو به كمان يمني سبحان الله اليمن فيه خير كثير أصل العرب اليمن أصلا فعلا أصل العرب اليمن قال حدثنا أبو عمر النمري يو. قال حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن حدثنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود السجزي حدثنا أبو الودي الطيالسي حدثنا شعبته عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حزيفة عن وسلم قال لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن ما شاء الله ثم شاء فلان قال الخطابي نعم إن بيذكر أنه مع, مع الله تعالى ما بنذكر إلا ثم أما مع الرسول اطيعوا الله والرسول، وقال ثم أطيع الرسول. فالنهي نسلم عن ان يذكر احد مع اسم الله تعالى ابدا هي ممنوع. الا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الخطابي ارشدهم الى الادب في تقديم مشيئه الله تعالى على مشيئه من سواه، واختارها بثم التي هي للنسق والتراخي بخلاف اللواوي التي هي للاشتراك. واخر حديث ومثله الحديث الاخر ان خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم انت قم او اذهب قال ابو سليمان كره منه الجمع بين الاسمين بحرف الكناية يقول الأصل أن يقول ومن يعصي الله ورسوله فقد فقطعوا ما بيجمعهم بالكناية بهاء الضمير لأن بالأصل قال من يطنى ورسوله أبطاع لي ورسوله لماذا أخفيت اسماني وسلم فقال بئس الخطيب القوم أنت قم فاذهب ليش تعظيم الله تعالى وتعظيم رسوله أن يذكر الله ورسوله ومن يعصيهما لا يعصي الله ورسوله كما يطيع الله ورسوله نعم وذاب غيره ان انه كره الوقوف على يعصيهما ومن يعصيهما لا كمان معنى اخر وقول ابي سليمان اصح لما روي في الحديث الصحيح انه قال ومن يعصيهما فقد غوى ولم يذكر ولم يذكر الوقوف على يعصيهما والحمد لله رب العالمين، سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلِّ وسلِّم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.